0: Willkommen zum Digitalisierungs-Podcast Digitalisierung ist für Dich mit Markus Reisamer. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Digitalisierung ist für Dich. Das ist jetzt diesmal eine Solo-Folge und zwar will ich auf eine Frage eingehen, die immer wieder mal gestellt bekommen, wie ich denn das sehe, die Digitalisierung und Corona. Ja, schon wieder Corona, ich weiß, ich weiß, es ist halt das Thema unserer Tage. Ja, und ich bin der Meinung, dass dieser Lockdown uns in der Digitalisierung sehr, sehr, sehr weit nach vorne katapultiert hat. Nicht in der Technologie, da hat sich ja nicht wirklich was geändert, sondern in der Nutzung der Technologie, in der Bereitschaft, damit umzugehen. Und ja, auch in, in IT-Unternehmen, so wie in unserem, findet Digitalisierung statt. Und auch bei uns sind für manche Veränderungen Zwangslagen erforderlich, wie eben heuer der Lockdown. Ich erzähle mal, was bei uns so vorgefallen ist. So also ihr wisst ja vielleicht schon, Resystems, meine IT-Systemhaus, existiert jetzt schon seit 1998. Und im Jahr 1999 war unser internes Projekt ein Werkzeug zu entwickeln, mit dem wir unabhängig von E-Mails und unabhängig unabhängig von Zeit und Raum zusammenarbeiten haben können. Unser Tagesgeschäft zu organisieren und äh, wegkommen von irgendwelchen E-Mail-Verteilern etc. Und das war damals schon ein Digitalisierungsschritt, der ja eh ungewöhnlich war. Wir wollten das Produkt sogar mal vermarkten, hat damals wenig Widerhall gefunden am Markt. Inzwischen sind solche Tools. Äh, unter dem Namen Systeme, Collaboration Tools und so weiter, ja sehr gängig. So nebenbei auch der Zeitpunkt eine, eines Produktlaunches ist sehr relevant für den Erfolg. Aber wie auch immer, also Digitalisierung ist es nicht, was jetzt bei uns erst gestern angefangen hat, sondern eben schon vor über 20 Jahren und in der Tradition haben wir über die vielen Jahrzehnte hinweg weiter an der Digitalisierung unseres Arbeitsalltags gearbeitet, Technologien geprüft, eingesetzt und uns verändert. Und trotzdem, trotzdem gibt es auch bei uns Traditionen, Prozesse, die sich halt so über die Jahre eingeschliffen haben und alles andere als digital sind oder waren. Also Abstimmung über Telefonkonferenzen, naja, zur Not haben wir es halt gemacht. Eine Videokonferenz, ach, das ist alles zu kompliziert und unpersönlich, machen wir uns doch einen Termin aus, treffen wir uns im Büro. Ja, das hat es auch bei uns gegeben. Und natürlich hat sich auch in dem Bereich in den letzten äh, Jahren viel getan. Wir machen Fernwartungen schon seit langer Zeit, auch noch, als das nur ISDN-Einwahl bedurft hat, äh, einfach um die Vorzeiten zu reduzieren, schneller zu reagieren zu können und agieren zu können. Natürlich, das nutzt man. Und doch, in der Teamarbeit, in der Zusammenarbeit waren oft die physikalischen Treffen das Mittel der Wahl. Ja, und dann ist der Lockdown gekommen. Technisch war man wunderbar vorbereitet. Schon bei den ersten Anzeichen der Corona-Welle haben wir Notfallpläne äh, entwickelt und vor allem auch vorbereitet, dass wir für den Fall einer Unterquarantänestellung arbeitsfähig bleiben. Und so war dann nach Ausrufen des Lockdowns, das ist nur meine Frage des, der internen Kommunikation, das war eine Nachricht über unser internes Kommunikationstool und alle haben dann innerhalb kürzester Zeit von zu Hause aus oder von ihren Telearbeitsplätzen aus weitergearbeitet. Und dann kam das Thema der Kommunikation. Ich habe den Anspruch gehabt, dass ich mit jedem Mitarbeiter zumindest einmal am Tag ein Telefonat führe oder ein Gespräch führe, wie es geht oder wo was braucht, wie es läuft, und das war sehr zeitraubend. Man erreicht nicht jeden gleich, dann redet man mit jedem eine Weile. Und auch bei zehn Mitarbeitern kommen da ein paar Stunden zusammen. Und irgendwann waren ja doch noch weitere Arbeiten zu erledigen. Wir waren ja sehr gut eingedeckt. Zum Beispiel auch dabei, unsere Kunden zu unterstützen, selbst ins Homeoffice zu kommen und die User dann in Telearbeit anzuborden. Und So war das sehr zeit- und kräfteraubend. Und vor allem, wie gesagt, Zeit haben wir ja am allerwenigsten gehabt. Und dann endlich ist unsere Wochensitzung gekommen. Und diese Wochensitzung war es klar, die machen wir über Teams, die machen wir online. Und interessanterweise hat das besser funktioniert als gedacht. Wir haben gesehen, wir können auch durch die Kamera, mit der Kamera kommunizieren. Es funktioniert, dass wir fokussiert dabei bleiben wir können das Tool nutzen, wie gesagt, technisch natürlich kein Thema, sondern eher kulturell, wie geht er damit um? Und nachdem wir da alle mal gesehen haben, ja, man kommt da schon zurecht und ja, es passieren Pannen, ja, man hat einmal die Kamera falsch eingestellt, dass man einen Kollegen nicht sieht oder vielleicht zu groß sieht oder zu viele Details vom Kollegen oder der Wohnung, all das kann passieren, mal ein schlechter Ton etc. Aber das sind alles lösbare Dinge gewesen und wir sind von Mal zu Mal besser geworden und wir haben die Situation genutzt und haben gesagt, okay, wir treffen uns jetzt jeden Tag, jeden Tag mit einer Videokonferenz und das haben wir beibehalten. Über drei Monate hinweg waren wir in unserer Telearbeit gefangen. Wir haben uns also jeden Tag in der Früh als erstes online getroffen, haben uns so ähnlich wie bei Stand-up-Meetings in agilen Methoden, kurz abgestimmt, was ist gestern gemacht worden, was steht heute an, äh, braucht man vielleicht noch ein paar Informationen von Kollegen, braucht man irgendwelche Mittel, braucht man Tools, äh, fehlt noch ein Wissen, ist was abzustimmen und innerhalb von einer Viertel- bis einer halben Stunde war unser Team für den Tag abgestimmt und wir haben gewusst, wie es jedem geht. Weil auch das ist ja wichtig, natürlich, wenn man äh, in der neuen Situation ist, nicht jeder geht gleich damit um, der eine oder andere hat vielleicht Bedenken, Fragen. Es waren wirklich wichtige Zeiten. Und so ist es, ist es äh, bei uns Kultur geworden, dass wir das Ganze beibehalten. Das heißt, wir treffen uns nach wie vor jeden Tag zu äh, so einer fixen Zeit in der Früh, um unser Stand-up abzuhalten. Einige sind ja nach wie vor zu Hause, beziehungsweise wir halten es ja so, dass wir in unserem Großraumbüro äh, die äh, Mitarbeiterdichte sehr gering halten. Äh, Wer es einrichten kann, arbeitet eben remote, und ähm, so sehen wir uns trotzdem regelmäßig. Auch die, die unterwegs sind, die hängen sich dann halt ähm, mit mittels Smartphone dazu, im notfall nur mit Ton und können so auch an der Abstimmung mitmachen und sehen auch immer Bilder, wie es den Kollegen geht, wie es läuft, was offen ist. Und das sind extrem effiziente Sitzungen oder Online-Sessions die wir da abhalten. Und so nebenbei, durch die viele Übungen sind wir auch immer fitter im Umgang mit den Technologien geworden. Ich gesagt, das Installieren ist eine Sache, der Umgang damit, also wie spreche ich in die Kamera, welche Einstellungen sind gut, Lichtverhältnisse, äh, Hintergrundlicht, aber auch äh, Präsentationsmethoden, also zum Beispiel Skizzieren mit Stift über Tablet. Ähm, diese Themen muss man sich erarbeiten, ein bisschen üben und da schauen, wie kommt es im Gegenüber an, äh, Gefühl dafür bekommen, wann bekomme ich denn jetzt die Energie oder die, die Botschaft, die ich... Ähm übermitteln wohl durch die Kamera, durch das Mikrofon auch durch, das ist ja was anderes, ich Brauche einen anderen Energielevel, brauche eine andere Artikulation, als ich es jetzt physikalisch mache. Und seien es so Kleinigkeiten, dass wenn man in, einem, in einer Online-Sitzung mit zehn Menschen sitzt, wenn man von jemandem bestimmten was will, den mit Namen ansprechen muss, weil der ja nicht weiß, man sieht ja nicht, wenn man anschaut, dass er gemeint ist. Und es sind so viele kleine Nuancen, die essentiell wichtig sind im Umgang mit der Technologie. Und äh, für mich war das, und auch für uns im Team, war das dann wirklich auch spannend zu sehen. Erstens, was möglich ist, wenn man mal den inneren Schweinehund übermittelt, äh, über, überwindet ähm, und äh, dann doch zu diesen Methoden greift, das sind ja nur innere Widerstände. Und natürlich, wenn wir alle im selben Boot sitzen, nicht nur im Betrieb, sondern generell als Gesellschaft, ist ja generell natürlich auch die Toleranzschwelle für Fehler und Pannen höher ja, im Umgang mit dieser Technik als im normalen Alltag. Ja, und so war auch bei uns der Lockdown ein Digitalisierungsmotor. Auch Kollegen, die sonst bisher noch gerne auf Papier skizziert haben, mitgeschrieben haben, wechseln immer mehr zu digitalen Tools, weil es einfach angenehmer ist, vor allem in der in der Twitter-Situation einmal im Büro mal beim Kunden dann wieder remote zu arbeiten, die Unterlagen bzw. die Informationen besser mit dabei zu haben, die auch in Online-Konferenzen nutzen zu können oder sogar live mit Kunden gemeinsam in Online-Konferenzen zu erstellen und dann automatisch auch dokumentiert zu haben. Nicht zu unterschätzen auch der Aspekt, eine gewisse Überwindung zu haben, sich selber in der Kamera oder als Kamerabild zu sehen. Ja, wir wissen also so, wie, wie wir uns selber im Bild sehen und wie wir auch klingen oder auf Video aussehen, auf Foto aussehen, so sehen uns unsere Mitmenschen den ganzen Tag. Also ja, das ist einfach... So, damit müssen wir uns abfinden. Aber natürlich ist es einfach ungewohnt, die eigene Stimme zu hören in Aufzeichnungen oder das eigene Bild zu sehen in einer Videoübertragung. Und auch das ist einfach Gewohnheit, damit zurechtzukommen, Gewohnheit zu sehen, wie präsentiere ich mich vor der Kamera, welche Lichtverhältnisse sind gut, welche lassen mich so rüberkommen, dass man auch Mimik und Gestik erkennen kann. Dienlich der ganzen Sache war meiner Meinung nach auch die Digitalisierung von Aktivitäten mit unseren externen Partnern, also damit nämlich äh, Kundenkommunikation ist eine Sache, aber zum Beispiel haben wir dann auch Sprechtrainings für Mitarbeiter über Online-Sessions abgehalten. Äh, bislang waren diese Sprechtrainings ja äh, physikalisch, also man hat gemeinsam also mit der Trainerin, die Trainerin, mit dem, äh, mit dem Kollegen und, und auch mit mir für eins zu eins gearbeitet. Das war dann, ja dann natürlich nicht mehr möglich und nach mit ein bisschen guten Zureden äh, sind diese äh, Sitzungen und diese Einheiten dann in die Online-Welt verlagert worden mit Videosessions und das hat sehr gut funktioniert und da hat sich gezeigt, dass das auch ein Mittel für die Zukunft ist. Also mit, mit natürlich mit, mit der Anreicherung von tatsächlichen 1 zu 1 physikalischen äh, Sitzungen und dazu dazwischen immer wieder mal Online-Sitzungen, weil sie einfach unkompliziert sind, keine Reisezeiten. Ähm, man muss nicht in, am selben Ort sein, in derselben Stadt, im selben Land. Das ist einfach eine viel größere Flexibilität, gerade für kleine Fragen oder Wiederholungen, ein Top-Mittel. Und sogar haben wir Fitnesstrainings über Video-Sessions gemacht. Gut, der eine oder andere wird sich denken, was ist jetzt der Neu? Ja, es war jetzt bei uns auch nicht alltäglich. Wir hatten immer wieder mal einen Fitnesstrainer bei uns in der Firma, einfach um äh, auch dafür zu sorgen, dass wir unsere Rücken, unsere Nacken und unsere äh, Haltungsmuskulatur in Schuss halten, um, um solchen Leiden wie Kopfschmerzen, Rückenschmerzen oder weiteren Krankheiten vorzubeugen. Und auch das war natürlich nicht mehr möglich. Also die ist früher zu uns in, in, ins Unternehmen gekommen, hat mit uns da diese Übungen gemacht. Und auch da war so ein Experiment, ja, mach es doch einmal über Videosession. Und nach anfänglicher Einarbeitungszeit hat es dann sehr gut funktioniert. Wir haben gesehen, sie macht Übungen vor, wir haben sie nachgemacht, sind von ihr beobachtet worden, gegebenenfalls korrigiert worden. Auch da wieder keine Anfahrtszeiten. Jeder hat das von seinem, auch ein Büro machen können. Wir sind da viel flexibler und auch diese Sessions haben sich bis jetzt weiterhin gehalten. Also mit einer gewissen, mit einer gewissen Kreativität und einem nötigen Druck dahinter ist da vieles möglich, wie man sehen. Und wie gesagt, ihr habt es jetzt sicher mitbekommen, das waren jetzt alles keine technischen Herausforderungen, das waren jetzt alles Herausforderungen auf mentaler Ebene, auf menschlicher, kultureller Ebene. Und da hat sich wieder deutlich gezeigt, dass wir viel mehr Technik an der Hand haben, als wir eigentlich nutzen wollen oder uns äh, zu nutzen trauen. Äh, und vor allem, äh, als wir sinnvoll uns einzusetzen trauen und effektiv. Und ähm, das ist eine der größten Lektionen aus dieser Zeit äh, zu sehen, dass innere Widerstände oder voreilige Aussagen wie, naja, das klappt ja doch nicht, das kann man nicht online machen, das kann man nicht mit der oder der anderen Methode machen, wir machen das weiterhin so wie bisher. Noch einmal zu hinterfragen und zuerst einmal auszuprobieren und dann zu entscheiden, ob das jetzt wirklich nicht umsetzbar ist. Denn sonst geht vielleicht die eine oder andere innovative Idee verloren, die einen... Betrieb, ein Team zu mehr Effizienz und auch zu mehr Arbeitsqualität bringen kann. Ja, die T Gedanken wollte ich mit euch teilen, ähm, eben wurde immer wieder auch auf dieses Thema angesprochen und mich interessiert auch, wie ist es euch in der Zeit gegangen im Zusammenhang mit Digitalisierung, wie schaut es aus, seit ihr jetzt wieder in euren analogen äh, Verhaltensweisen zurückgekehrt ist? vielleicht ein Teil der Digitalisierung, aber auch geblieben im, im Alltag, im neuen Alltag, sofern ihr schon wieder in einem normalen Alltag seid. Lasst mich doch wissen, es wäre schön, wenn wir eine gewisse Interaktion zusammenbringen. Gerne schreibt mir auch Fragen rein, Themen, die euch interessieren, damit ich äh, darauf eingehen kann. Wie könnt ihr reinschreiben? Die ähm, Podcast-Portale sind ja nicht besonders auf äh, Interaktion ausgelegt. Ihr könnt es gerne auf äh, die E-Mail-Adresse podcast.re-systems.com schreiben. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch äh, Facebook-Kanal nutzen, und zwar Facebook Resystems IT oder auch Instagram Resystems IT oder LinkedIn Markus Reizheimer oder Xing Markus Reizheimer. Äh, Hauptsache, ihr kommuniziert mit mir, stellt gerne Fragen, Themenvorschläge, sehr, sehr willkommen. Gut, soweit. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann ihr kennt den Satz: Lasst mir doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung da. Ihr wisst auf diesen Portalen: 5 Sterne gelten alles, alles darunter gilt nichts. Wenn ihr also keine 5 Sterne geben wollt, lasst es bitte. <lacht> Und äh, schickt eure Kritik bitte direkt an mich. So helft ihr mit den Podcast in die Sichtbarkeit zu bringen und möglichst viele Menschen zu erreichen mit dem, wie ich finde, extrem wichtigen Thema für unsere Wirtschaftsregion, für unsere Gesellschaft und im Endeffekt für uns alle, für unsere Arbeitsplätze. Also, alles Gute, macht es gut, viel Freude, bis zum nächsten Mal. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für Dich... Abonniere doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung abzugeben.